0: An einem Wintertag im Jahr 1944 kreuzen sich die Wege von vier Menschen. Während um sie herum der Krieg tobt, machen Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch einen Rundgang durch die Hütte. Die Fabrik befindet sich mitten in der roten Zone und ist verlassen. Der Juniorchef ist Erbe des riesigen Eisen- und Stahlwerks. Vor der Stilllegung werden hier Waffen für den Krieg produziert. Auf dem Rundgang treffen sie in einer Lagerhalle auf dem Gelände zwei Männer, Nikolai Bonka und Wassili Djatschenko. Die beiden Entdeckten zücken ihre Waffen und erschießen die Deutschen an Ort und Stelle. Das ist der Mordverröchling. Mein Name ist Jakob Hartung und ihr hört einen Podcast der Saarbrücker Zeitung. Das hier ist die dritte Folge. Falls ihr es nicht getan habt, fangt bitte bei der ersten an. In der haben Inge Plettenberg und ich den Tatort im Stahlwerk angeschaut. Außerdem ging es um Matriona Kalita. Die Frau ist am 17. Dezember 1944 in der Hütte dabei und kann den Vorfall bezeugen. In der zweiten Folge ging es dann um die Röchlings, den Anschluss des Saarlandes an Hitlerdeutschland und das Familienleben um Hermann und Karl Theodor. Dieses Mal geht es um Zwangsarbeit. Und die beiden Schützen, Nikolai Bonka und Vasily Djatschenko. In diesem Podcast spreche ich mit Dr. Inge Plettenberg. Vor Mordfall Röchling hat sie das Buch »Zwangsarbeit in der Völklinger Hütte« geschrieben. Für unser Gespräch haben wir uns im Weltkulturerbe Völklinger Hütte verabredet. Hier werden während des Zweiten Weltkrieges tausende nichtdeutsche Menschen zum Arbeiten gezwungen. Das ist lange her. Und heute ist dieser Ort ein Touristenmagnet. Es gibt große Multimedia-Ausstellungen, Graffiti und Ateliers der Kunsthochschule. Auf dem Rundweg durch die Hütte liegt auch eine Kunstinstallation von Christian Boltanski. Sie erinnert an die Opfer der Zwangsarbeit. So, Boltanski. Ähm das ist hier erstmal... Multimedia-Rundweg,
1: ich würde mal hier hinfahren. Ja, ne? Ganz so.
0: Ja, es ist auf die Dauer doch schon sehr verwirrend, bis man hier den
1: ja. Weg ja, hat. Ich, ich schon so ich verlaufen. mich hier regelmäßig.
0: Christian Boltanski wird 1944 in Paris geboren. Sein Vater ist ukrainischer Jude. Die Erinnerung an den Holocaust hat Boltanski geprägt. Und bis zu seinem Tod hat er gegen das Vergessen gearbeitet. Im Weltkulturerbe hat er einen Erinnerungsort geschaffen, der dauerhaft bleibt. Ein enger Gang führt vorbei an rostigen Archivkästen, auf denen vergilbte Zahlen stehen. In der Mitte des Raums liegt ein aufgetürmter Haufen aus zurückgelassenen Klamotten. Flüsternde Stimmen lesen die Namen von Menschen vor, die als Zwangsarbeiter in der Hütte waren. Der Ort fühlt sich an wie ein Archiv, in dem das Unrecht der Zwangsarbeit katalogisiert ist. Wie sehr würden Sie sagen, hat dann hier die Hütte von den Zwangsarbeitern profitiert? Ja, die Zwangsarbeiter haben die am Laufen gehalten.
1: 40 Prozent äh, waren äh, eingezogen. Seit 40 haben die eigentlich erst richtig angefangen, wieder zu arbeiten nach Kriegsbeginn. Dann kamen zuerst französische Kriegsgefangene und dann in dem Takt, wie äh, die deutsche Wehrmacht expandiert ist und fremde Länder besetzt hat, kamen aus diesen Ländern die, äh, die Arbeitskräfte. Entweder freiwillig verpflichtet oder aber zwangsverpflichtet. Wenn Leute hierher
0: verschleppt wurden, die haben sich ja davor nicht gefragt, bist du Ingenieur? oder nee. Staat, also man Teilmann. hat
1: natürlich versucht, äh, erstmal Bergleute und, und Hüttenarbeiter gezielt äh, zu kriegen, aber die waren ja selbst eingezogen. Und also was dann aus der Sowjetunion kam, die ersten kamen so im März, Ende März 1942, das waren alte Leute, Frauen, Kinder, Jugendliche. Also die, die jungen, vielseitig und vielfältig belastbaren Arbeiter, die hat man gar nicht gekriegt, weil ne, die waren ja bei der Armee, die waren dann, gut, wenn sie in Kriegs die kamen, wenn, waren die erstmal Kriegsgefangene und Kriegsgefangene hat die Wehrmacht ja erstmal verhungern lassen.
0: Im Jahr 1941 greift Adolf Hitler die Sowjetunion an. Deutsche aus Wehrmacht und SS fallen in den kommunistischen Riesenstaat ein. Auf ihrem Feldzug ermorden sie Millionen Kriegsgefangene und Zivilisten. Zu Hause im Reich läuft die Kriegswirtschaft derweil auf Hochtouren. Die Unternehmen brauchen dringend neue Arbeitskräfte. Und der Staat findet sie in den neuen eroberten Gebieten. Bei den Röchtlings sind zu Hochzeiten 40% der Beschäftigten aus dem Ausland hergeschafft. Als die Deutschen den Donbass erreichen, fallen ihnen dort drei junge Menschen in die Arme. Nikolai Bonka, Vassili Djatschenko und Matriona Kalita. Sie werden verschleppt und an die hiesigen Unternehmen vermittelt. Welches Unternehmen wie viele Zwangsarbeiter bekommt, Dafür ist unter anderem Hermann Röchling zuständig. Der Stahlbaron ist in Nazi-Deutschland eine Führungsperson in der Kriegswirtschaft.
1: Es gab die Reichsvereinigung Kohle und die Reichsvereinigung Eisen und deren Vorsitzender war ab Mai 1942 Hermann Röchling. Also hatte er den Hut auf für den Einsatz von Zwangsarbeitskräften in der eisenschaffenden Industrie in Deutschland. Eisen- und Stahlindustrie. Aber das war ein ganz bürokratisches Verfahren. Und die Arbeitskräfte wurden ja auch bezahlt? Ja, Gott ja. Es gab unterschiedliche Tarife, sagen wir mal so. Es gab erst erstmal in Großen die Trennung zwischen Westarbeitern aus Westeuropa und Ostarbeitern aus der Sowjetunion, dazwischen die Polen. Und die Westarbeiter haben einen nur geringfügig vom deutschen Lohn abweichenden Bezahlung bekommen. Aber, ja, aber die Ostarbeiter, das wurde dann auch schriftlich geregelt. Da hieß es, Ostarbeiter stehen in einem Arbeitsverhältnis äh, besonderer Art und auch sie finden die arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die in Deutschland gelten, keine Anwendung. Das heißt, es sind erstmal außerordentliche Arbeitskräfte zweiter, dritter, vierter Klasse, ganz unten. Die Entlohnung war dann gestaffelt. Die mussten, haben dann eingesehen, dass sie den schon irgendwie einen bestimmten Betrag geben mussten. Viele Sachen waren eben nur gegen Geld zu kaufen. Das heißt, sie mussten bestimmte Beträge haben, um sich hier dann in der Hütte auch bewegen zu können. Sie mussten Geld bezahlen für Unterkunft und Verpflegung. Das wurde etwas am Lohn abgezogen, aber es muss in irgendeiner Weise verrechnet werden. Und deswegen war eine Bezahlung auf dem Papier notwendig. Wenn man es so runterrechnet, kamen nachher pro Stunde Pfennigbeträge raus. Und am schlechtesten bezahlt wurden die Frauen und die Jugendlichen. Weil Frauen generell nur 40 Prozent des Männerlohnes bekamen. Auch, auch deutsche Frauen. Ne? Also am günstigsten waren die Arbeitskräfte bis 18 Jahre ne?
0: Jugendliche aus der Sowjetunion. Okay, also wenn ich das nochmal zusammenfasse, es, es, viele wurden hierher verschleppt, in Lager gepfercht, für die sie selber dann auch noch zahlen mussten. Genau. Und haben hier dann harte körperliche Arbeit verrichtet, ungelernt. Also es kamen ja
1: sehr viele Frauen, ne? Die waren dann zu Hause vielleicht Küchenhilfen oder Büroangestellte oder sowas. Obwohl in, in der Sowjetunion der Anteil berufstätiger Frauen und auch in Technikberufen sehr hoch war. Ne? Aber es kamen eben Frauen, die waren Büroangestellt und die fanden sich dann hier an der Drehbank wieder. Und sollten dann Granaten drehen. Wie die Frau Kalita? Ja, genau.
0: Matriona Kalita ist zu Hause im Donbass Verwaltungsangestellte. Dann wird sie nach Völklingen verschleppt. Und landet als Zwangsarbeiterin bei den Röchlings. Sie arbeitet viele Stunden am Tag im Stahlwerk. Bei einem Unfall an der Drehbank verliert sie einen Finger. Und ein Meister im Werk kritisiert ihre Arbeit und sie muss ins Straflager. Als die Front näher rückt, kann sie flüchten. Sie versteckt sich auf dem geräumten Gelände der Hütte. Das Ende des Krieges erlebt sie in deutscher Haft. Und kann danach wieder nach Hause zurückkehren.
1: Aber eben nochmal auf die, die Rekrutierung zurückzukommen. Am Anfang standen in der Sowjetunion, also in der Ukraine, in Belarusland, standen so regelrechte Menschenjagden. Man hat die Leute von der Straße weg eingesammelt und in der Kleidung, die sie gerade im Sommer trugen, hierher geschafft. Die wussten zum großen Teil überhaupt nicht, wo sie waren. Geografisch, ne? hatten keine Ahnung, auch wo es hinging. Die wurden dann eingesammelt, in, in Züge verfrachtet und hierher geschafft. Äh, dann, aus der Ukraine direkt
0: ins ja, Saarland? Ja, der, ja,
1: ja. Aus der Ukraine ist es oft, meistens, wenn man heute die Orte liest, liegen alle im Donbass. Also in, 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 in Bereichen, die heute sehr umkämpft sind. Ne? Und ja, das waren halt... Man hat damals auch mit ukrainisch und russisch nicht so unterschieden. Also das, war eine, das waren Mitglieder mit Bewohnerbevölkerung einer Sowjetrepublik. Es gab dann ja. den, den, ab 1942 den bevollmächtigten Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, Fritz Saukel. Der hat dafür gesorgt, dass in der Sowjetunion ab Jahrgang 1927 alle Jugendlichen, also das waren 15-jährige waren das damals, alle Jugendlichen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verpflichtet werden. Da wurden die wurden auf die, äh, auf die Ämter zitiert und dann hieß es so: Du gehst jetzt nach Deutschland. Und äh, ja, manche wurden unter Druck gesetzt. So, wenn du, wenn du nicht gehst, dann holen wir deinen Vater. Ne? Und wenn der Vater aber die Familie ernährt, das, ne? äh, ist das so ein Problem. Und so war es zum Beispiel bei der Matriona Kalita, äh, Der ist es gesagt worden: Wenn du nicht gehst, äh, holen wir deinen Vater. Und von der war eine Schwester und ein Bruder, äh, wurden deportiert und sie selbst.
0: Matriona Kalita wird aus ihrer Familie entrissen. Doch das ist erst der Anfang. Denn in Deutschland erlebt sie als Zwangsarbeiterin noch viel mehr Unrecht. Darum geht es gleich. Doch erst beenden Inge Plettenberg und ich unseren Besuch in der Völklinger Hütte. Im Weltkulturerbe hatten wir uns den Erinnerungsort angeschaut. Rostige Archivkästen und geflüsterte Namen erinnern an die Opfer der Zwangsarbeit. Und jetzt, wo wir hier stehen im Weltkulturerbe, denken Sie, dass dieser Ort so der Geschichte gerecht wird und das richtig aufgearbeitet wurde hier? Ja, was, was wir hier sehen, ist das
1: Ergebnis der Arbeit von vielen Generationen von Arbeitern. Ne? ist einerseits also die Leute, die es geleitet haben, die es organisiert haben, die es technisch äh, möglich gemacht haben. Die haben sich hier verewigt und aber auch die vielen Arbeiter, die aber alle namenlos geblieben sind. Aber das waren Generationen von Arbeitern. Und im Krieg waren es eben auch so und so viele ausländische Arbeitskräfte. Aber alles, was wir sehen, hat mit deren Leben und mit deren Arbeit zu tun. Aber man sieht es heute nicht.
0: kommen wir nun wieder auf die drei Deportierten zu sprechen. Nikolai Bonka, Matriona Kalita und Vassili Djatschenko stolpern aus dem Zug in ein ihnen fremdes Land. Das Saarland. Hier bekommen sie den Stempel Ostarbeiter aufgedrückt und sind damit in die deutsche Rassenlehre eingegliedert. Von nun an leben sie im Lagersystem der Nazis. Sie gehören zu dem
1: Kreis der Ostarbeiter und das ist halt Wirklich Zwangsarbeiter par excellence. weil ihnen wurden die Ausweise abgenommen. Sie mussten in geschlossenen Lagern leben. Sie durften nur in Gruppen unter Begleitung ausgehen. Und sie mussten ein Kennzeichen tragen, das Weiße Ost auf blauem Grund. Die Kennzeichnung war eingeführt worden 1940 mit den sogenannten Märzerlassen gegen die Polen. Wo also die polnischen Arbeiter und Arbeiterinnen als Menschen zweiter und dritter Klasse deklariert wurden. Und da war das Kennzeichen so eine Art wirklich schon Judenstern.
0: Ne? Der älteste der drei Zwangsarbeiter ist Nikolai Bonka. Als er auf Karl Theodor Röchling schießt, ist er gerade mal 22 Jahre alt. Bonka war, glaube ich, auch 1922 geboren in einem
1: Ort namens Alexandrinovka. Der würde heute auf ukrainischem Territorium liegen. Also nicht im Donbass, aber kurz davor. Ich habe also nachprüfen können, dass Nikolai Bonka im März 1942 zur Reichsbahn kam,
0: äh, als Ostarbeiter ins Reichsbahnausbesserungswerk Saarbrücken-Burbach. Nikolai Bonka, arbeitet also nicht im Stahlwerk bei den Röchlings, sondern bei der Bahn. Saarbrücken ist ein wichtiger Knotenpunkt der Deutschen Reichsbahn. Das Netz hat im Jahr 1942 eine größere Streckenlänge als das von der DB heute. Die Bahn verbindet unter anderem Frankreich mit Auschwitz und den anderen Konzentrationslagern. Nikolai Bonker sieht also bei seiner Arbeit auch viele Todeszüge, aus Saarbrücken in Richtung Osten abfahren. In dieser Zeit vernetzt sich Nikolai Bonka mit anderen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Gemeinsam planen sie Widerstand gegen ihre Unterdrücker. Nikolai Bonka
1: war Mitglied einer Widerstandsgruppe im Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Saarbrücken-Burbach. Also Er hatte offenbar Kontakte zu dieser Widerstandsgruppe.
0: Wir sprechen später noch einmal über diese Widerstandsgruppe. Der Zwangsarbeiter. Nikolai Bonka arbeitet bei der Deutschen Reichsbahn. Als die Front das Saarland erreicht, entkommt er seiner Gefangenschaft. Im Dezember 1944 versteckt er sich auf dem Hüttengelände. Mit dabei ist auch eine andere Zwangsarbeiterin. Bonka hat mit dieser Frau eine gemeinsame Tochter. Die ist erst wenige Monate alt. Dann wird die junge Familie entdeckt. Nikolai Bonka zögert nicht lange und erschießt Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch. Doch Bonka verübt die Tat nicht alleine. Der andere Schütze heißt Vassili Diachenko. Uh, Vassili
1: Djatschenko war Jahrgang 1925 oder 26, also
0: noch sehr jung. Also Bonka war 22 und er war 19, oder?
1: Ja, ja, war 19 Jahre alt. Uh, der Herkunftsort ist Bjelgorod im. Kreis oder Gebiet Sumi. Das liegt genau auf der Grenze zwischen dem, dem Territorium der ukrainischen Sowjetrepublik und der russischen Föderation. Genau auf der Grenze. Also das ist ja dann, kann man jetzt wegen, wäre er jetzt heute Ukrainer oder wäre er ja Russe, kann man so ohne weiteres jetzt nicht sagen. Mhm. Aber über den weiß ich sonst gar nichts. Aber auf jeden Fall Fakt ist, dass sie sich versteckt haben in, auf dem
0: Gelände der Hütte. Und können Sie ausschließen, dass einer oder beide in der Hütte selbst gearbeitet haben? Das kann ich ausschließen. Da habe ich keinen, also es
1: gibt ja ausführliche Personelisten, habe ich, äh, kann man ausschließen.
0: Wir wissen also nicht viel Konkretes über die beiden Schützen. Nikolai Bonka und Vassili Djatschenko sind beide sehr jung und kommen aus russisch-ukrainischen Gebieten. Sie werden verschleppt, und landen im Saarland. Im Krieg geraten sie in ein System, in dem furchtbare Verbrechen an der Tagesordnung sind. Wir müssen Zwangsarbeit im Nationalsozialismus jetzt mal etwas einordnen. Im Krieg ist sie überall. Doch Zwangsarbeit gibt es schon von Anfang an, dem Jahr 1933. Direkt nach Hitlers Aufstieg zum Reichskanzler stehen bereits die ersten Konzentrationslager. Dort werden Menschen zum Arbeiten gezwungen und dabei von der SS überwacht. Das ist eine Truppe aus gewaltbereiten Frauen und Männern. Auf der Uniform prangt ihr Erkennungszeichen. Der Totenkopf. Sie terrorisieren jeden, den sie in die Finger bekommen. Ihr Chef ist Heinrich Himmler. Der SS-Führer verwaltet die Lager und häuft dabei immer mehr Macht an. In den Jahren des Friedens ist das Lagersystem noch verhältnismäßig klein ist fast nie mehr als 50.000 Menschen am Tag. Doch 1939 beginnt der Krieg und das Lagersystem wandelt sich. Es wird größer. Neben den Gefangenen aus dem Inland bevölkern immer mehr Menschen aus dem Ausland die Lager. Dort erleiden sie Zwangsarbeit und Terror. Noch gibt es keine Massenvernichtung. Das ändert sich aber im Jahr 1941. Bis zu diesem Zeitpunkt scheint Adolf Hitler alles zu gelingen. Deutschlands Wirtschaft boomt. Das Reich ist riesig und sogar der Erbfeind Frankreich geschlagen. Dann überfällt der Führer die Sowjetunion. Es ist ein Vernichtungskrieg. Millionen Zivilisten und Kriegsgefangene werden getötet. Ein Mittel dafür? sind die Konzentrationslager. Dort entwickeln sich SS-Mitglieder zu Mordexperten. Sie erfinden unter anderem eine Genickschussanlage, um das Töten zu optimieren. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Deutschland fängt bei der Schlacht von Stalingrad an zu verlieren. Fortan benötigt die Kriegswirtschaft alle verfügbaren Kräfte, um weiterzumachen. Die Menschen aus der Sowjetunion sollen deshalb nicht mehr einfach sterben, sondern arbeiten. Heinrich Himmler lässt das Lagersystem ausbauen. Neben den Konzentrationslagern entstehen über das ganze Reich verteilt unzählige neue Lager. Dorthin werden die Kriegsgefangenen und Zivilisten aus der Sowjetunion deportiert. Parallel dazu entstehen im Osten... Die, Vernichtungslager. Die deutsche Niederlage ist nur noch eine Frage der Zeit. Deshalb wendet sich Adolf Hitler bis zum Schluss seinem Lebensziel zu. Die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Das Lagersystem entwickelt sich im Krieg also gleichzeitig in zwei Richtungen. Züge voll beladen mit jüdischen Deportierten fahren nach Osten in Richtung der Vernichtungslager. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Die gleichen Züge kommen vollbeladen mit Arbeitsdeportierten in den Westen zurück. Im Nationalsozialismus hängen Zwangsarbeit und Tod eng zusammen. Doch wie unterscheidet sich Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern nun von der Zwangsarbeit in privaten Betrieben? wie den Röchlingschen Eisen- und Stahlwerken.
1: Ja, also die Gemeinsamkeit besteht ja erstmal darin, dass es beide äh, Instrumente der Kriegführung sind. Das ist das Gemeinsame. Aber ansonsten hört es da auch auf. Äh, in den Konzentrationslagern hat die SS ihr Programm Vernichtung durch Arbeit äh, durchgezogen. Und äh, ja, das heißt, die Leute wurden einfach tot gearbeitet. Das war aber ein, ganz andere Verhältnisse als in einem zivilen Betrieb wie der Völklinger Hütte. Bei den SS war es so, dass das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS diese KZ-Häftlinge KZ -Häftlinge vermietet hat an die einzelnen Unternehmen. Und im Laufe der Jahre wurde ja die Arbeitskraft immer knapper, immer knapper und dann hat man eben auch die Arbeitskraft der KZ-Häftlinge versucht etwas ökonomischer und rationeller einzusetzen. Aber im Prinzip äh, hat, galt das so, äh, gab es eine Berechnung, der SS, die ist in den Akten des Nürnberger Prozesses äh, ist die, äh, rausgekommen, eine Berechnung, dass ein äh, KZ-Häftling in äh, durchschnittlichen neun Monaten Verweildauer etwa 1.500 oder 1.200 Reichsmark einbringt an Gewinn inklusive Verwertung seiner Leiche. Knochen, Haare, Zähne und so weiter. Das war
0: der Verwaltung schon, die hatten sich das so ausgerechnet.
1: Ja, das war die Rentabilitätsberechnung der SS. Und da war klar, man hat also vor dem Krieg auch, wurden ja, wurde ja die Opposition in KZs gesperrt und die, die mussten auch schon Zwangsarbeit leisten. Und das Ziel war halt, die dann dadurch zu Tode zu bringen. In Mauthausen war es auch so, dass man die KZ-Häftlinge dort, also ziemlich sinnlose Arbeiten hat verbringen lassen. Man hat sie nämlich so, ein, so eine Todestreppe rauf und runter geschickt mit dicken Felsbrocken, die sie schleppen mussten. Das hatte gar kein Ziel, weil da oben angekommen, muss sie wieder runtertragen. Das war reine, reine Abnutzung von Körperkraft und Ruin von, von Körperkraft. Im Lager Sachsenhausen war es so, da gab es eine Teststrecke, an der waren Schuhfirmen beteiligt, unter anderem die Firma Romica, die hatte da einen Parcours mit verschiedenen Bodenbelägen. Ne? Asphalt, grober Schotter, Sand, Kies und so weiter. Und da mussten dann die Häftlinge so acht Stunden lang mit bestimmtem Schuhwerk, was getestet wurde, dann drüberlaufen. Das war also für Wehrmachtszwecke. Man wollte dann äh, das belastbarste Schuhwerk ermitteln. Und das wurde mit Hilfe von Häftlingen gemacht, die eben diese Teststrecke so lange ja, bewandert haben, bis sie tot waren. Röchling hat seine Arbeitskräfte nicht vom Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS bezogen, seine Zwangsarbeiter, sondern hat sie beim Arbeitsamt beantragen müssen. Dann haben die Stellen untereinander, haben dann geklärt, Du bekommst so und so viel, du bekommst so und so viel. Aber das fiel nicht immer so zugunsten von Röchling aus. Ne? Und da war also ziemlicher Konkurrenzkampf im Gange. Aber auf jeden Fall, diese Abläufe und, und, und Stellen waren ganz andere. Und es war ganz klar, diese Arbeitskräfte, so knapp wie die Arbeitskräfte waren, die sollten arbeiten, ne? und zwar möglichst lange. Und die sollten eben helfen, den Krieg zu gewinnen. Und das heißt, sie sollten, man muss da schon ein Minimum tun, um sie, um diese Arbeitskraft zu erhalten und zu reproduzieren. Also das hat ja sogar der möchte für den Arbeitsansatz, Fritz Saukel, in seinem Programm festgestellt, jede Maschine braucht Wartung. Wie viel mehr erst ein Mensch? Das ist jetzt nicht reiner Humanismus, sondern darin ist ganz klar ausgesagt, wir brauchen diese Leute, wir brauchen dieses Material, und mit dem muss bitte äh, sorgfältig umgegangen werden, damit es nicht vorzeitig zu Schaden kommt. So, und das ist... Äh, Zunächst mal was anderes
0: als Vernichtung durch Arbeit, vom Grundkonzept her. Genau, und ich glaube, das ist, was immer mir so schwer fällt, nachzuvollziehen, dass das nebeneinander existiert hat. Dass auf der einen Seite Arbeitskräfte durchaus gesehen wurden als schützenswert, wir brauchen die Leute, und aber auf der anderen Seite mussten sie eben auch Arbeit verrichten, wo ganz viele gestorben sind und es überhaupt gar nicht, in Anführungszeichen, ökonomisch ja. vonstatten ging. Die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus sieht also sehr unterschiedlich aus. Es gibt sie in den großen Konzentrationslagern wie Mauthausen, Sachsenhausen und Auschwitz. Dort sterben viele Menschen sehr schnell. Doch im Krieg zerfranst das System. Überall entstehen neue Lager. Das Regime richtet mehr als 44.000 Lager ein, um Menschen zu inhaftieren. Und dann sind die ausländischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter überall. Also nicht nur Röchling und in der Hütte für die Kriegswirtschaft äh, waren Zwangsarbeiter benötigt. Wo, wo denn noch? Ja, in, in allen
1: Betrieben. Also zum Beispiel große, äh, ja natürlich die Saarbergwerke waren ein, äh, ein Unternehmen, wo viele, viele Zwangsarbeiter tätig waren, aber dann überwiegend sowjetische Kriegsgefangene. Äh, dann die Landwirtschaft und äh, kommunale Stellen, also Städte und Gemeinden. Die in der Verwaltung? Ja, ja, das nicht in der Stadtverwaltung, da vielleicht als Putzkräfte oder so, aber im Transportwesen, ne? Straßenbau, Wegebau, Räumarbeiten ne? nach Bombenangriffen und so weiter.
0: Okay, also eine große Menge neuer Arbeitskräfte, Menschen, die hierher gekommen sind und viele Stellen offensichtlich, wo sie arbeiten konnten. Gab es dann Wettbewerb um die Arbeitskräfte?
1: Ja, so, die, die, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften entschied darüber, über, ob, ob ein Betrieb diesen Krieg überlebte oder nicht. Und gut, es musste eine Kriegswichtigkeit nachgewiesen werden. Und wenn die nicht nachgewiesen wurde, musste der Betrieb stillgelegt werden. Und dann gab es also schon so Propagandaplakate, dieser Betrieb ist geschlossen für den Sieg. Die gab es dann. Das war dann vor allen Dingen 1944, äh, spitzte sich das zu. Und also zum Beispiel die, die, die Sensor schuhindustrie hat damals sehr zu leiden gehabt. Da wurden viele Betriebe zugemacht, zu sehr zum Leidwesen des Gauleiters, der ja ein Pfälzer war. Dann war es zum Beispiel so, dass, dass äh, natürlich Gaststätten, Mühe hatten, ihre Kriegswichtigkeit nachzuweisen. Die haben dann ihre Nebenzimmer und Wirtshaussäle äh, zur Verfügung gestellt als Unterkünfte für äh, Zwangsarbeiter, für zivile Arbeitskräfte ne, aus dem Ausland, Franzosen und so weiter. Aber der Gaststättenbetrieb war dann geschlossen? Ja. Also nicht alle, Dann Kneipen waren schon irgendwie auch wichtig. Ne? Aber äh, naja, es gab so etliche, die dann dadurch äh, überlebt haben, dass sie eben das, äh, also als Unterkünfte sich umfunktioniert haben. Und wie sah dann das Leben der Zwangsarbeiter aus hier? Ja, also es gab, nach Werkschutz bestand Lagerpflicht. Das heißt, alle ausländischen Arbeiter sollten in Lagern wohnen. Allerdings äh, gab es einen großen Unterschied einmal zwischen großen eingezäunten Barackenlagern und äh, Wirtshaussälen, Schulsälen, Turnhallen und so weiter, also Massenquartieren in solchen Einrichtungen. Und äh, man kann jetzt über den Daumen gepeilt sagen, die Franzosen waren und die Westarbeiter waren also mehr in diesen zivilen Massenquartieren untergebracht. In und, Gaststätten und so. Ja, in Gaststätten und die äh, Russen und die Ukrainer, die Sowjetukrainer in äh, geschlossenen Lagern. Insgesamt hat es in Völklingen mindestens 43 Lager gegeben. Und das hat mich so irgendwie doch überrascht, wenn man sich überlegt, was man gele gelesen und gehört hat an furchtbaren Dingen über diese Zeit, dass es sich konzentriert zeitlich von Frühjahr 1942 bis Ende äh, 1944. Noch nicht mal drei Jahre.
0: Im, im Saarland? Ähm, im, bei das. Röchling. Bei Röchling. Im Krieg ändert sich in kurzer Zeit sehr viel in Völklingen. Lager sprießen aus dem Boden und die Häftlingszahlen schießen in die Höhe. Nikolai Bonka, Vassili Djatschenko und Matriona Kalita sind hier auch interniert. Die drei jungen Menschen aus der Sowjetunion leben hinter Stacheldraht in Lagern neben der deutschen Industrie. Ihre Arbeitskraft ist wichtiger als ihre Vernichtung. Doch Sie sind Gefangene und ihr Leben ist bedroht. Was für Regeln galten für die sowjetischen Zwangsarbeiter?
1: Prinzipiell galt für sie die Regel, dass sie äh, in einem Arbeitsverhältnis besonderer Art stehen. Das heißt, sie haben arbeitsrechtlich, äh, Betriebsrechtlich und so weiter überhaupt nichts zu melden. Ne? Diese ganzen Bestimmungen auch von Arbeitsschutz und so weiter, sie, äh, gelten für sie nicht. Sie waren rechtlos Sie kamen da an, sie bekamen ihre Nummer, äh, ihr Kennzeichen und wurden ins Lager gesteckt. Der Ausweis wurde ihnen abgenommen und sie wurden zur Arbeit eingeteilt. Und äh, aber nicht äh, irgendwie nach Fähigkeiten oder Vorkenntnissen, sondern wie es gerade wo Lücken waren. Das heißt, die äh, im großen und im großen und Ganzen waren die dann berufsfremd, vor allem die jungen Frauen. Ne? die dann plötzlich am Kalkaufzug im Stahlwerk beschäftigt waren oder sonst wo die schwere körperliche Arbeit verrichten mussten und vielleicht gerade von der Schule kamen und da sind auch die meisten Unfälle dann passiert wie eben diese Geschichte von Nina Korlos, die mit 18 Jahren weil gerade wenige Wochen nach ihrer Ankunft in Völklingen da an einen Kalkaufzug im Stahlwerk gestellt wurde, dann sollte sie also Kalk zur Bühne hochbringen. Zur Konverterbühne. Und das war so ein, so ein Aufzug, der so 15 Meter hoch war. Und äh, dann durften eigentlich Menschen gar nicht betreten, aber sie hatte halt diesen Kalkwaggon äh, da hochgeschafft und wollte jetzt mit dem leeren Waggon runterfahren. Und dabei hat sie sich an ein Geländer gelehnt, was äh, nicht äh, fest war. Und dann hat der Aufzug äh, mit einem Ruck ist der zum Stehen gekommen und dann ist sie übers Geländer gekippt und über zehn Meter tief runtergefallen und hat sich tödliche äh, Kopfverletzungen zugezogen dabei.
0: Das ist eigentlich so, so ein typischer Fall. Aber in dieser Zeit, in diesen zweieinhalb Jahren, ähm, gab es ja durchaus auch vermehrt Unfälle.
1: Ja, ja. das konnt, Ja, und dann ist, äh, Bahn, also Bahngleisen, dass also dann äh, Männer beim Rangieren zwischen die Puffer gerieten, ja, es gab ganz fürchterliche, aber es gab auch viele, die starben einfach an Mangelernährung und an Tuberkulose. Das war so die typische Krankheit bei Menschen, die in Massenquartieren ohne hygienische, ohne die Einhaltung hygienischer Vorschriften
0: zusammengefärscht waren und die dann schlecht ernährt wurden. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, also die, die Regeln, mit wem durften Sie Kontakt haben, wie frei durften sie sich bewegen? Wie viel mussten sie arbeiten?
1: Ja, das war festgelegt. Ne? Und darüber hat der Werkschutz gewacht. Ne? Es war auch durch Erlasse der SS geregelt, was, was die durften, was sie nicht durften. Sie durften keine Radios haben, sie durften kein Rad fahren. Und sie durften bestimmte Grenzen, Ortsgrenzen oder Kreisgrenzen nicht verlassen. Wenn sie dabei erwischt wurden, dann kam, kamen sie vor Schnellgericht und dann ins Straflager Etzenhofen bei Völklingen. Also das war ein ganz strenges Regiment, aber es gab auch ziemlich viel Willkür. Ne? Also wenn ein, ein sowjetischer Kriegsgefangener oder so weiter äh, sagt, ich muss das hier gar nicht machen, das gab es wohl. Ne? Er sagt, ich muss diese Arbeit nicht machen. Ne? Äh, ich bin Kriegsgefangener. Ich darf nicht in der Rüstung beschäftigt werden. Ja, dann notierte dann der zuständige Werkschutzmann notierte da freches Verhalten, ne?
0: Unverschämtheit,
1: ne? Renitenz, Renitenz. Arbeitsverweigerung, was auch immer.
0: Und für die Zwangsarbeiter, jetzt speziell in der Hütte, wer war da verantwortlich? Wer hat dafür gesorgt, dass die äh, gespurt haben? Naja, das,
1: wie gesagt, Werkschutz schon mal, ne? der ja also auch mit der Überwachung beauftragt war. Dann in den einzelnen Betrieben der Hütte, ne? also die Meister, die Vorarbeiter und auch die Arbeitskollegen, ne? die waren ja das Korrektiv dann. Und die waren natürlich auch daran interessiert, dass das ein Arbeitstempo eingehalten wurde und dass einem der Akkord nicht verhagelt wurde. Ne? Wenn dann jemand da irgendwie zu langsam arbeitet, dann häuft sich da irgendwie ein Haufen Einzelteile an und der andere kommt nicht nach. Ne? Da muss gar nicht der Meister irgendwie einschreiten, sondern da macht schon der Kollege, sorgt schon dafür Stunk. Ne? Und äh, so, da gibt es also alle Möglichkeiten, äh, da Zwang auszuüben. Ne? Oder aber, aber in der Regel haben die Betriebschefs und die Meister darüber gewacht, dass äh, gearbeitet wurde und dass Arbeitszeiten eingehalten
0: wurden. Also da stand jetzt eben kein Polizist daneben? nein. Jetzt haben Sie schon das Lager Etzenhofen erwähnt. Ich habe da
1: schon mal drüber gesprochen, dass äh, eben es äh, ein Schnellgericht bei, äh, bei Röchling gab. Und äh, dass dieses Schnellgericht in, schnell, im Verfahren am Fließband vor allen Dingen französische und äh, sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen wegen verschiedenster Verfehlungen von der Bummelei bis zur Arbeitsverweigerung in das Straflager Etzenhofen eingewiesen hat. Die längste dort mögliche Strafe war 56 Tage. Die geringste waren drei Tage. Danach konnte man wieder raus. Dann konnte man in den Betrieb zu, zurück, den man ja von der Arbeit her sowieso nicht verlassen hat. Die haben also, die Menschen haben in Baracken in Etzenhofen, hinterm Bahnhof war das Lager, die Nacht verbracht und sind am Tag in Kolonnen dann ins Werk gegangen zur Arbeit. Es gab so spezielle Strafarbeit war, die äh, Kokerei. Aber es war generell schwere Arbeit, schwere körperliche Arbeit äh, mit hoher gesundheitlicher Belastung.
0: Da wurden die dann eingesetzt, Männer wie Frauen, in Schichten bis zu zwölf Stunden. Auch Matriona Kalita muss in das Arbeitserziehungslager. Der Vorwurf, sie habe schlecht gearbeitet und Ausschuss produziert. Dafür muss sie zur Strafe vier Wochen nach Etzenhofen. Diese Arbeitserziehungslager, habe ich gelesen, waren Kriegsergänzungen der nationalsozialistischen Terrorlandschaft. Dazu bestimmt, widerspenstige Arbeiter durch kurze, aber brutale Inhaftierung zu disziplinieren und abzuschrecken. Und wir sind ja gemeinsam hingefahren letzte Woche an den Standort. Dort steht jetzt noch ein relativ unscheinbarer Gedenkstein inmitten eines gesichtslosen Gewerbegebiets und eine Plakette erinnert an die Männer und Frauen, die durch den brutalen NS-Terror Not und Tod erlitten. Und Sie haben gesagt, es gibt kein Bild mehr von diesem Ort, kein Foto. Und können Sie vielleicht mal beschreiben, wie können wir uns dieses Lager Etzenhofen vorstellen? Ich kenne auch nur eine
1: Skizze, also eine Art Plan, aber also sehr schlecht ausgeführt und wenig zu sehen, aus dem Jahr 1946. Und äh, das, sind, das zeigt hinter dem Bahnhof, auf den Bahnanlagen von Etzenhofen, drei oder vier Baracken. Röchling hat angefangen, sich mit diesem Lager Ende 1942 zu beschäftigen, aus Ausländerunterkunft. Dann hat die Gestapo, nachdem das Lager fast fertig war, beschlossen, das wird ein Arbeitserziehungslager. Aber Hermann Röchling selber hat sich ja auch für eine möglichst strenge, aber gerechte Bestrafung von äh, Zwangsarbeitern ausgesprochen, notfalls bis zum KZ. Ne? Äh, was uns darauf bringt, das Lager Etzenhofen war kein KZ in dem administrativen Sinne, weil äh, Leute, die dann äh, in KZ-Haft kamen, die landeten im KZ Natzweiler Struthof in den Vogesen. Auch unweit von hier entfernt. Ja, oder im SS-Sonderlager Hinzert. Aber äh, ich meine, das sind jetzt alles so äh, Verwaltungsdinge, bürokratische Dinge, die noch nichts über die Zustände in diesem Lager äh, aussagen. Und äh, gut, man sagt, es war ein Arbeitserziehungslager und Leute, die da drin waren, äh, äh, haben es also wie ein KZ empfunden, weil sie es ne, ja nicht anders kannten. Und äh, dann solche bürokratischen Unterschiede, eigentlich ziemlich hypothetisch waren. Also, wenn man nachts zwangsexerzieren muss, mit Wasser über, mit, mit Wasser übergossen wird oder was auch immer oder äh, dauernd angebrüllt wird, sich nur im Laufschritt bewegen darf, dann ist das eigentlich piepisch egal, wie äh, jetzt die korrekte Verwaltungsbezeichnung für so ein Lager ist. Test steht, es war vor den Augen der Öffentlichkeit. Es war vom Bahnhof Etzenhofen einsehbar. Es war allerdings ein Zaun aus Schilf drum. Es war ein kleines Lager, drei, maximal vier Baracken. Und äh, so, ich habe mal durchgerechnet, maximal haben sich äh,
0: gleichzeitig im Lager aufgehalten zwischen 20 und 30 Personen. Im Krieg gibt es unzählige solcher Orte in Deutschland. Das Lagersystem reicht von der größten Stadt bis ins kleinste Dorf. Jeder erlebt die Ausbeutung der Zwangsarbeiter vor der eigenen Haustür mit. In dem System sind auch Nikolai Bonka, Wassili Yatschenko und Matriona Kalita gefangen. Sie arbeiten 10 bis zwölf Stunden am Tag und bekommen dafür Pfennigbeträge. Sie sind der Gunst der deutschen Arbeiter und Meister ausgeliefert. Den Kolleginnen und Kollegen können sie nicht vertrauen, denn Kontakt zu Einheimischen ist offiziell verboten. Menschen aus westlichen Ländern geht es besser. Sie sind in umfunktionierten Gaststätten untergebracht. Doch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus dem Osten leben zusammengepfercht mit tausenden anderen in Barackenlagern. Ein Fehltritt kann ausreichen, um schwere Bestrafung auf sich zu ziehen. Vor Ort, in Etzenhofen oder einem anderen KZ. Ein schlimmeres Lager ist in dem System nie weit entfernt. Doch wie viele Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sind gestorben? Inge Blettenberg hat versucht, das für die Region herauszufinden. Ja, und mich würde dann eben interessieren, wie viele Zwangsarbeiter ins Saarland kamen und wie viele danach den Krieg äh, überlebten und wieder nach Hause zurückkehren konnten.
1: Also ich habe das mal grob zusammengerechnet für das Gebiet der Sa des Saarlandes und der Pfalz, also der sogenannten Saarpfalz, so um die 70.000 bis 80.000 Ausländer Und die größten Gruppen in diesem unter diesen Ausländern waren halt die, die sowjetischen Zwangsdeportierten und Kriegsgefangenen und die Franzosen. In Völkling insgesamt waren 12.000 Ausländer und davon allein 4.000 Franzosen
0: und 4.000 äh, Sowjetarbeitskräfte. Äh, Wie viele sind dann in diesem System hier als ausländische Arbeitskräfte ähm, gestorben? kann ich
1: jetzt auch nur dadurch beantworten, dass ich Sterberegister durchgehe und äh, dann die Gräber auf saarländischen Friedhöfen zähle. Die sind ja geschützt, die dürfen, dürfen ja nicht reingeebnet werden. Und äh, da komme ich also grob gerechnet
0: auf etwa zwischen 2 zwei und 2.500. Okay, aber wenn Sie dann jetzt diese zwei Zahlen gegenüberstellen, einmal 70 bis 80.000, die hierher verschleppt wurden, größtenteils, und 2.500 Tote dem ist dann ja zu entnehmen, dass schon der überwiegende Teil dann auch zurückkehren konnte. Zumindest
1: mal überlebt hat. Äh, ein äh, Teil, Also bei den, äh, die Franzosen und so, also die sogenannten Westarbeiter ist ja klar, die sind einfach zurück nach Hause. Äh, bei den äh, Deportierten aus Osteuropa. Die wurden dann zu sogenannten Displaced Persons, also entwurzelte Personen, wenn man das wörtlich übersetzt. Und die wurden durch die Amerikaner 1945 schon in Lagern
0: zusammengefasst. Es ist also schwer zu sagen, wie viele der Menschen aus dem Osten wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. 80.000 Menschen werden in die Region deportiert. 2.500 sind nachweislich hier gestorben. Die meisten wegen unmenschlichen Zuständen in den Lagern und fehlender medizinischer Versorgung. Es gibt jedoch eine große Dunkelziffer bei den Toten. In dem unübersichtlichen Netz aus Lagern und Transportwegen wird längst nicht jeder Tote dokumentiert. Als der Staat zerfällt, bricht auch das Lagersystem in sich zusammen. Konzentrationslager werden geräumt und Gefangene auf Todesmärsche geschickt. Zeugen werden gezielt ermordet und Unterlagen zerstört. Und jetzt zum Abschluss noch ähm, eine persönliche Frage. Sie haben sich ja wirklich sehr viel mit Zwangsarbeit beschäftigt und das ist häufig eine Geschichte auch von Leid und Tod. Und ja, wie haben Sie das, wie haben Sie das ausgehalten? Hat das Spuren hinterlassen? Äh, ja, Spuren hinterlässt sowas. Und ich muss sagen, ich äh, empfinde jetzt keinen
1: Leidensdruck mehr. Also, ich am Anfang. Habe ich halt äh, auch gedacht, äh, mein Gott, das hat doch keiner überlebt. Dachte, da ist keiner Leben rausgekommen, aber das stimmt nicht. Es sind die, äh, ja die meisten sind Leben rausgekommen. Das muss man einfach sagen und äh, ohne dass man jetzt jede, jedes Menschenleben zählt und ohne dass man nur anfängt aufzurechnen. Aber äh, das ist muss man schon sagen, dass die Zahl der äh, der Umgekommenen äh, weit unter der Zahl der Überlebenden liegt und von daher funktioniert diese gleiche Vernichtung durch Arbeit in den saarländischen Betrieben, in den Bergwerken und in den Hütten, das funktioniert nicht. Das kann man einfach nicht sagen. Der Einsatz der Zwangsarbeiter dort war keine Vernichtung
0: durch Arbeit. Die hat anderswo stattgefunden. Okay, und das hat Ihnen geholfen, sich dann davon auch emotional zu distanzieren?
1: Ja, ich habe versucht, mich da äh, das auch nicht zu nah an mich
0: rankommen zu lassen, weil ich meine, das ist, äh, das
1: Leben geht ja weiter und, und man haben, beschäftigt sich ja auch noch mit vielen anderen Dingen, wenn Sie als journalistisch tätig sind, dann haben Sie ja auch noch andere Themen nebenher und dann müssen Sie von einem zum anderen springen. Und das geht dann nicht, dass sie das alles mitschleppen. Ich habe aber im, im Laufe der Zeit, ist mir diese Empörung abhandengekommen, die man oft sieht bei Leuten, die sich zum ersten Mal damit beschäftigen. Also ich bin irgendwie gehalten, mich an die Quellen zu halten und eine ja, etwas distanzierte Position einzunehmen, um alles von verschiedenen Seiten zu sehen oder sehen zu können.
0: Der Nationalsozialismus ist eine radikale Weltsicht. Die Deutschen sind Arier und dem Rest der Welt überlegen. Der Feind, das sind die Menschen aus der Sowjetunion. Sie sind Untermenschen und müssen vernichtet werden. Doch dann kommt die Zwangsarbeit und aus den Feinden werden Arbeitskollegen im eigenen Betrieb. Es entsteht ein Miteinander mit diesen Menschen aus dem Ausland. Klar, der Staat sorgt für die strengen Regeln und die Ordnung, doch es sind die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die das System tragen. Sie sind nicht nur Nachbarn und Kollegen, sondern auch Aufseher über die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. In den ersten drei Folgen dieses Podcasts haben wir über die sehr unterschiedlichen Personen gesprochen, die am 17. Dezember 1944 in der Völklinger Hütte aufeinandertreffen. Die beiden Opfer, Karl Theodor Röchling, der Juniorchef des Eisen- und Stahlwerks, sowie Heinrich Koch, sein Oberingenieur. Außerdem die beiden Schützen, Nikolai Bonka und Vassili Djatschenko. Sie erleben die harte Arbeit und das Lagersystem am eigenen Leib mit. Und nicht zuletzt die Zeugen, Matriona Kalita. Sie berichtet Inge Plettenberg Jahrzehnte später von der Tat. Die Deutschen und die Ausländer treffen an diesem Wintermorgen mitten im Krieg zufällig aufeinander. Doch es ist die Zwangsarbeit, die sie miteinander verbindet. Nächstes Mal nehmen wir die Geschichte nach der Begegnung wieder auf. Zwei Leichen werden gefunden und die Polizei sucht die Mörder. Es folgen Ermittlungen, ein Prozess und das Urteil. Das Ganze ist aber keine gewöhnliche Kriminalgeschichte. Denn es ist 1945. Das letzte Kriegsjahr wird zum blutigen Abschluss des Nationalsozialismus. Es ist fast vorbei. Doch das sterbende Reich reißt viele Menschen mit in den Tod. In dieser Zeit passieren schreckliche Dinge. In der vierten Folge von Mordverröchling. Geht es um die Verbrechen der Endphase? Vielen Dank, dass ihr nochmal einen Podcast der Saarbrücker Zeitung gehört habt. Zu jeder Folge gibt es einen Text und eine Bildergalerie auf sabrücker-Zeitung.de. Mehr Hintergrund findet ihr in Inge Plettenbergs Buch Mordfall Röchling, erschienen im Geistkirch Verlag. Produziert von Jakob Hartung. Redaktion Sarah Umler. Cover Robby Lorenz. Die Geräusche aus der Hütte wurden zur Verfügung gestellt vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte und dem Saarländischen Rundfunk. Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de